0: É também um pouquinho disso que a gente tenta trazer como experiência para os participantes do Datatom, né? Focar, obviamente, na desenvolvimento da modelagem, mas sempre com um cunho muito do negócio, né? Da resposta que acionável, e pensando, se eu estivesse na cadeira do executivo, seja do Poder Público, seja da ONG, como é que, efetivamente, eu, eu, eu implementaria isso?
1: A gente viu ideias bastante diferentes, inovadoras, e a gente acabou trazendo elementos para avaliação que tocavam, assim, a criatividade também, né? Mas também a execução dessa abordagem
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina Deluca.
3: E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas, como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21 e é preciso ficar com os dois olhos abertos para isso, né?
2: <risos> Dá certo. E a tecnologia pode ajudar muita gente, né? Principalmente se a gente vai pela inteligência artificial. Diga lá, qual é o assunto de hoje, Silvio?
3: Ah, esse aqui é 10, cara. É, é um dos nossos prediletos aqui. O assunto de hoje é ciência de dados, e, ah, obviamente, né? E sustentabilidade. Vou explicar melhor essa história aqui. Que a gente está num mundo Data Driven nem precisamos ficar repetindo muito, ok? Mas será que os dados e a ia, IA, bem combinados, conseguem solucionar problemas endêmicos socioeconômicos, resolver desafios de comunidades em lugares diferentes do Brasil do mundo, trazer soluções fora da caixa e, ainda por cima, contribuir para gerar emprego e capacitação, modelo século XXI? A gente tem certeza que sim, né? mas quem vai responder para gente essas perguntas é o pessoal do BCG Gama, o Braço de Inteligência Artificial do Boston Consulting Group, que há quatro anos vem fazendo anualmente desafios de ciência de dados, que eles chamam de Datatons, né? junto com ONGs e outras organizações, para juntar o povo de AI e o povo de dados para entender ecossistemas complexos e identificar oportunidades e gargalos. O Dataton deste ano acabou de acontecer e foi sobre desenvolvimento sustentável na Amazônia. Os nossos convidados vão contar isso aí e eles são o Henrique Sinatura, que é diretor executivo do BCG Gama e sócio do BCG e o Caio Guimarães, que é sócio do BCG. Henrique e Caio, sejam bem-vindos. A gente tem certeza que essa conversa vai ser muito boa é... e a gente espera contar um pouco mais de detalhes, não só desse projeto, como dos outros deratons. De então, eu queria começar pedindo que vocês se apresentem para a gente dar seguimento à conversa.
0: Legal, Silvia. Muito obrigado pela introdução. É um super prazer estar aqui com vocês hoje. É, Henrique Sinatura, eu sou um dos sócios do BCG no escritório de São Paulo, aqui no Brasil. Estou no BCG há mais de 15 anos e nos últimos cinco anos eu trouxe para o Brasil, fundei aqui e lidero desde então o BCG Gama, que é o braço do BCG focado no desenvolvimento e aplicação de soluções de advanced analytics e inteligência artificial para os desafios de negócio dos nossos clientes. O BCG Gama, globalmente, é um grupo de experts em data science, em soluções de desenvolvimento de software, né? É, que conta com mais de 2 mil pessoas no mundo. Aqui no Brasil, a gente tem cerca de 50 pessoas e, e tem sido uma jornada extraordinária aí nos últimos anos. Então, é um super prazer estar aqui com você.
1: Oh, boa tarde a todos, Henrique, Silvio, é um prazer. Meu nome é Caio, sou um sócio também do BCG Gama. Estou com o BCG há 10 anos e estou no Gama desde a nossa jornada aqui de criação aqui com o Henrique, desde o início, né, lá no final de 2017, ajudando a construir essa equipe aí, que agora, já, como o Henrique falou, já contamos com mais de 50 pessoas no Brasil, mais de 2 mil pessoas no mundo. Prazer estar com vocês aqui falar um pouco sobre o tópico de hoje.
3: Muito bacana. É legal. A gente que agradece aqui a presença de vocês. Bom, eu queria começar... É... E esse data tom específico, né, Tom que foi feito na Amazônia, ele é o quarto, né, o PCG Gamma Challenge é o quarto de uma série, né. Então assim, eu queria que vocês contassem um pouco como é que foi essa, como é que tem sido essa série, qual é o objetivo e de uma forma geral o resultado até agora, para depois a gente falar um pouquinho desse da Amazônia.
0: Bom, o Gamma Challenge, como você comentou, é um que a gente chama de um Datatom, né? que é basicamente uma competição onde a gente reúne é, jovens aí apaixonados por ciência de dados, para é, atacar né, um problema que a gente tem focado nas, nas edições, como um todas, sempre por problemas de, de interesse quase que público é, e, e de alta relevância para o Brasil. Então, basicamente, o que a gente faz é selecionar né alguns grupos participantes aqui. Então, normalmente, cada edição a gente conta com uns 25 grupos é, de três a quatro pessoas que a gente já prioriza para trazer para o desafio, é, e esses grupos eles são apresentados né, ao desafio, recebem uma quantidade, um volume de dados bastante elevado para trabalhar e recebem aqui o, a temática, né, um objetivo específico é, para trabalhar aqueles dados. E aí passam, é, ao longo de uma semana, desenvolvendo esses projetos né, de data science em grupo e depois a gente traz para uma apresentação ao final. A gente recebe os dados de todos, prioriza, seleciona três finalistas e aí, é, numa data final, de fato, recebe a apresentação é, desses grupos. Nessa quarta edição, a gente focou no desenvolvimento sustentável da Amazônia, em parceria com o Instituto Arapiaú, mas, como você falou, é a quarta edição. A gente começou isso em 2018. É, na primeira edição, a gente focou na educação básica pública no Brasil, em parceria com a Fundação Lehman e é, KEDU, né, que é o Portal de Dados Educacionais Brasileiros. No ano subsequente... A gente fez é, um, um, um deitaton aqui em parceria com a Fundação Abrali é, para o tratamento de câncer no sistema é, público de saúde brasileiro. É, no terceiro ano, a gente focou em segurança pública, é, em parceria com o Instituto Igarapé. E no quarto ano agora, como eu falei, é tema de sustentabilidade na Amazônia com o Arapiaú.
3: Muito bacana. É, desses, desses Os três anos anteriores, os, os resultados, né, os grupos que foram escolhidos vocês já viram isso se materializar em soluções? Sim, com
0: certeza. A gente é, sempre foca em soluções bastante pragmáticas né, e recomendações específicas que possam ser de, de uso direto de, de, das fundações. Né? E, inclusive, esse é uma da, um dos critérios principais aí, inclusive na seleção dos grupos vencedores. Então, inclusive, alguns desses, é, desses, desses grupos aqui, é, e até mesmo o pessoal do BCG, após o, o Datatom se mantém próximo das organizações, fazendo mentorias e ajudando eles a começar a tirar do papel é, algumas dessas recomendações. Obviamente, né, todos os temas, como você viu, são temas super relevantes, super críticos e complexos. Né? Então, longe de, de achar uma resposta é, que vai resolver esse problema, vai certamente, incrementalmente, ajudar é, no caminho correto aqui de avanço. É, várias das recomendações têm sido implementadas.
2: Bem bacana. Bacana, tem uma pergunta, né? Porque assim, como você falou, não são é, desafios fáceis, né? E atacá-los, é, você tem várias frentes aí pelas quais você pode começar. Então, quando a gente olha um projeto de dados, geralmente a gente tem um objetivo, mas a gente faz todo o levantamento de dados disponíveis, e enfim, uma série de questões para botar o projeto de pé. Uma delas também é o fato de você ter conhecimento empírico sobre aquilo para o qual você está trabalhando. Como é que está sendo a experiência de vocês com é, esses movimentos do ponto de vista de pessoas participantes? Porque me parece que a gente tem muita gente que conhece bem os problemas, mas não conhece dados. Muita gente que conhece dados, mas não conhece bem os problemas. Como faz esse mix?
0: Legal, excelente pergunta. É... O nosso público, no contexto do Datatom, né, a gente talvez tenha mais é, o primeiro grupo aí, né, que são pessoas apaixonadas por dados que hoje já trabalham como cientista de dados, etc., ou que às vezes estão, são, estão no, nos últimos anos da faculdade querendo enveredar por essa, por essa carreira. Então, no geral, o pessoal traz uma bagagem é, de conhecimento de dados. Né? É, o que a gente faz, né, até para auxiliá-los no desenvolvimento das soluções, é, é uma série de sessões de mentoria com o os executivos aqui e funcionários dos é, das ONGs e até mesmo também eventualmente do BCG, de pessoas que têm um conhecimento é, específico no tópico, para ajudar a trazer essa visão do, da, da expertise setorial aqui no tópico específico, né? Então, durante o desenvolvimento da solução, o primeiro dia, na verdade, a gente passa o dia todo com, com esses grupos, é, então, com, com os participantes da ONG ali, lado a lado, ajudando a direcionar, explicar, trazer um pouco desse contexto mais setorial. E aí, as sessões de mentoria ao longo da, da semana de desenvolvimento também, porque aí a gente consegue trazer essas duas, essas duas, duas, esses dois mundos, né? o conhecimento dos dados, é, mas também o conhecimento específico, quase que de negócio aqui, né? do, do, do tópico que está sendo tratado.
2: É porque é quase uma imersão, né? Exato,
0: <risos>
3: sim, sim. exatamente.
2: E aí falando,
3: vamos pegar esse último que agora é o mais recente, né? É, foi, feito, foi feito aonde? Foi feito lá na Amazônia? Foi feito aqui? Como é, como é que foi? Contem aí vocês dois um pouco de como é que foi essa experiência toda aí.
1: Perfeito. Não, a gente, é, todo o Datatom, ele, ele é realizado, né, onde, onde as equipes estão, né, então, na verdade, até nesse mundo pós-pandemia aqui, né, muitos grupos estavam até espalhados em regiões diferentes do Brasil, até pessoas que se conheceram durante o desafio e, né, através de, de, de contatos que a gente foi disponibilizando, eles foram né, explorando o tópico por conta própria. Uhum. Né? Então... É, foi através de entrevistas, pesquisas primárias e secundárias que eles conseguiam fazer e explorando o tópico do ponto de vista, de, ponto de vista técnico. Né? Além disso, né, nós do BCG, a gente disponibilizou tempo do nosso, dos nossos data scientists, especialistas de tecnologia aqui, também para servirem de mentores né, é, de abordagem analítica, de pensar de como uma solução técnica poderia ajudar a resolver o problema que aquele grupo idealizou. Então, esse... esse Toda a execução do projeto né, do Datatão foi toda feita né, em lugares diferentes aqui no ambiente remoto que a gente está vivendo hoje.
2: E por que sustentabilidade especificamente na Amazônia? Era uma pergunta que eu tinha guardado para o pessoal da ONG, tá? porque eu sei que eles trabalham muito na Bahia e em outras áreas do Brasil. O interesse da Amazônia especificamente por quê?
1: Bom, acho que o, o, a gente sempre busca trazer tópicos né, que vão ter algum cunho social, então cada, cada edição do, do Gama Challenge a gente buscou um tópico diferente e a gente busca par, é, resolver problemas de parceiros que estão trabalhando com esses, com esses tópicos. Né? Uhum. É, acho, acho que a até, o Henrique, talvez você possa falar um pouco mais de onde surgiu a oportunidade de trabalhar com o Instituto aqui, especificamente. Mas nos pareceu um tópico super relevante, né? talvez pouco explorado né? é, do ponto de vista de dados e ferramentas analíticas. Né? Então, acho que nos pareceu uma oportunidade ideal aqui de juntar né, o interesse de... que as pessoas e os jovens cientistas podem ter de explorar tópicos... É... De, de cunho social aqui com, com análise de dados, tá?
0: Mas aí só complementando, né? Acho que assim, é, a gente normalmente começa essas edições sempre pensando num, num tema macro, né? Uhum. É, de cunho social, como a gente falou, a gente já, já tinha atacado educação num ano, já tinha atacado saúde no outro, tinha atacado segurança no outro. Esse ano a gente queria fazer em sustentabilidade, né? Esse era quase que a gente sabia que a gente queria focar em sustentabilidade. Até dada a relevância do tópico é, no, no, nos, nos meses e anos recentes aí. É, uma vez que a gente sabia que queria trabalhar em sustentabilidade, a gente, obviamente, que é, vai buscar parceiros que, um, são super reconhecidos, idôneos, né, e que estão fazendo um trabalho super legal no tema. É, certamente o, o, o Instituto da PAO, super referência aqui no Brasil em relação à, à sustentabilidade. E aí, em particular, né, uma vez que a gente é, sentou para discutir com eles o que, que poderia ser um foco, né, de fato, eles já tinham a área de atuação onde eles, como organização, já tinham mais conhecimento, já tinham mais embasamento, acho que tinham é, uma área mais explorada, né, enquanto toda a parte de desenvolvimento na Amazônia ainda é algo onde eles estavam é, querendo explorar e entender mais é, a fundo. Então, é. esse foi um dos motivos pelo qual a gente decidiu focar também né, no, na, na região da Amazônia e obviamente que a gente precisa garantir que o pro problema né o pro foco que a gente vai dar a gente tem o substrato básico aqui para um dataathon que é acesso a dados né? uhum. é, e efetivamente é, em conjunto com, com, com o instituto a gente conseguiu de fato para aquela para esse escopo específico da Amazônia levantar e acessar bastante dado, que permite com que os grupos façam é, trabalhos aqui que que, que sejam super legais né então, esse foi um pouco do, da lógica aqui de como é que a gente chegou é, na, na Amazônia aqui, no desenvolvimento sustentável.
2: É bacana, né? porque a gente tem bastante dados sobre a Amazônia, mas a gente lida pouco com eles. né?
0: Exato,
3: exatamente. exatamente. E, e aí vocês tiveram... O que eu achei interessante assim, tem uma mistura dos dados que o próprio Instituto provavelmente tinha e tem muito dado público. Né? A ideia é conseguir olhar para os dados de um jeito diferente, é, é, levando em conta que tem um desafio ali. Os desafios que eu estava que vendo aqui do projeto, eles tinham a ver com, é, de alguma forma, gerar soluções ou ideias que pudessem entender um, um certo trabalho colaborativo ou trabalho em rede, né? ou incentivar uma uma, uma região toda a, a ser mais sustentável e as, e as pessoas da região serem sustentáveis. Eu vi que os dois finalistas tinham uma era focada em agricultura familiar né, sustentável é, e o outro é como aumentar a renda per capita dos municípios. Conta um Isso. pouco, Caio, você que estava na, na linha de frente aí, julgando os projetos, como é que foi legal. essa história? Como é que nasceram essas soluções aí?
1: Não, legal. Bom, acho que uma, um dos princípios que a gente traz para o desafio né, é ter uma missão central, né, com mais, mais, bastante flexibilidade para os grupos decidirem qual vai ser a abordagem e dentro de um escopo amplo como que eles vão é, traduzir essa missão em uma pergunta e uma recomendação. É né? E aí o que a gente acaba vendo é que os grupos seguem raciocínios diferentes. Né? Na prática, o que a gente acaba é, fornecendo para eles são os dados Tá. Então, a gente fornece bases existentes de diversas fontes. Né? Então, aqui a gente estava fornecendo dados sobre cobertura de biomas e transações, transições, a produção agrícola, né? censo, indicadores sociais. Então, esses dados, uma variabilidade muito grande de dados, mas até a abordagem que cada grupo é, seguiu, partiu deles mesmo. Tá? Então, a pergunta central era como a gente vai promover o desenvolvimento econômico sustentável dos municípios da Amazônia legal, mas como você falou, né, a gente teve abordagens bastante diferentes, né? E até muito legal é, ter participado da banca, até é um desafio, né? Você equiparar os grupos porque a gente viu ideias bastante diferentes inovadoras. É, e a gente acabou trazendo elementos para avaliação que tocavam assim, sem a criatividade também, né? Mas também a execução dessa abordagem analítica. E como você falou, é, a gente teve alguns grupos de destaque, né? O grupo que venceu era um grupo que trouxe uma abordagem analítica muito interessante, né? Onde eles estavam focando muito nessa promoção da, da agricultura familiar sustentável. Então, a ideia deles era usar duas técnicas aqui de analytics, né? um modelo de machine learning, né? onde eles previam a produtividade de plantações que eram compatíveis com, a, com as florestas, né? de acordo com cada município da região, uhum. e eles usavam né? uma, uma ferramenta de otimização, criaram até, usaram algoritmos genéticos, foi bastante interessante e, e até no nível de sofisticação bastante elevado ali, para justamente criar uma recomendação né? de um portfólio de plantio para cada para cada município, né? Sim. Essa foi uma abordagem bastante legal, né? Depois eles conseguiram traduzir isso em ações práticas de incentivos que precisariam acontecer para que essa solução fosse implementada, né? Você já pega o, o grupo que ficou em segundo lugar trouxe uma abordagem bastante diferente, né? Onde eles olharam, é, usaram também machine learning, mas muito mais para tentar compreender, entender, né? Causas raízes ou os fatores regionais que contribuem para aumentar né, a renda per capita de cada um dos municípios. Então, eles estavam olhando variáveis como... Variáveis que eram, digamos, acionáveis pelo poder público, né, como a qualidade de gestão, Sim. condições de saneamento básico, acesso à internet, etc. Então, a gente teve, é, para resumir, né, grupos trabalhando em, em, em subperguntas dessa, dessa missão principal que foi muito legal porque a gente já viu que a analytics pode ajudar a atacar o, é, trazer vários ângulos para a mesma, mesma missão também
3: muito legal e se eu pudesse
0: complementar aqui né eu acho que isso é uma coisa interessante né a gente tipicamente nesse data coloca uma quase que uma pergunta aqui um objetivo um alvo bastante amplo né bem macro então ali a proposta era como é que vocês vão contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável, né? que tem três quase que dimensões macro, né? a dimensão econômica, a dimensão social e a, desse, e a dimensão ambiental. E acho que isso é, deixar é, o, o problema bastante aberto é, é super legal na nossa visão por dois motivos. Né? O primeiro que deixa a criatividade dos grupos correr solta, né? e é super legal ver... É, os caminhos pelos quais cada um dos grupos vai seguindo, uhum. é, e em segundo lugar acho que do lado da, da ONG é, é bastante interessante também porque é, os tipos de recomendações que acabam chegando são super amplos né ao invés de eu ter uma pergunta focada e todos os grupos responderem mais ou menos a mesma pergunta exata, com ângulos um pouco diferentes, aqui acho que o espectro acaba sendo bem amplo, e é isso do ponto de vista de munir a ONG com uma série de ideias é, dados, recomendações de forma super ampla é bem legal para eles
2: também. E é muito interessante porque quando a gente olha para a Amazônia é, vem na cabeça da gente algumas questões chaves, né? Estrativismo vegetal, um pouco de extrativismo mineral que agora está na onda aí. É, a gente tem a, a questão também da Zona Franca de Manaus que é um ranqueador de Mercado de trabalho, fonte de renda, mas você tem muita coisa acontecendo na Amazônia como um todo, porque, enfim, a Amazônia pega vários estados, né? E, e, e quando você olha, por exemplo, o cacau produzido na Amazônia pela agricultura familiar, é extremamente é, bem visto no mundo inteiro, tem uma qualidade excepcional, às vezes até mais do que a baiana lá, e quase ninguém conhece, né? e, e precisa de apoio para ser mais sustentável. É a mesma coisa com a questão de outras fontes de renda e trabalhos que você tem distribuídos pela Amazônia como um todo, né? E aí, e aí o dado joga uma luz nisso muito interessante, então essa da agricultura familiar, eu fiquei é, super com vontade de conhecer o que, que saiu ali desse trabalho de dados, porque imagino que deu uma visão muito ampla do que a Amazônia é capaz de fazer.
0: Exatamente, Não, e, e a gente ficou super impressionado com, com a qualidade do, do, das análises, das recomendações e e dos trabalhos dos grupos aqui, finalistas desse ano. Acho que é interessante ver como essa jornada aqui de, de ciência de dados do Brasil tem se amadurecido de certa forma, né? A gente que tem, que tem feito esse tipo de, de data tona aqui nos últimos anos, né? Foram quatro edições ao longo de cinco anos. A gente teve o primeiro ano da pandemia ali, todo mundo foi pego de surpresa. Deu uma travada. A gente, a gente, é, a gente não, não executou, né? Porque até os dois antes a gente tinha feito totalmente presencial... É, mas mas do, o fato é, né, nos últimos cinco anos, a gente vê que é, assim, o público-alvo, no final das contas, ele, é, ele sempre foi muito similar. Né? Então, jovens ou é, na faculdade, ou recém-formados, mas o nível de preparo e conhecimento né? É, técnico que, que os jovens vêm trazendo é, ano após ano, a gente vê que, que a barra está subindo, né? o que é bom. Acho que os jovens, é, tendo mais acesso, mais interesse, e evoluindo aí é, nos no, no seus níveis de conhecimento aí, em, term, em termos de dados, data science, etc. Então, realmente, esse ano, eu diria que desde a da fase de, de selecionar né, os participantes para participar, é, os, os inscritos para participar do, do Datatom, mas também é, durante a, a fase final, a gente viu que, que a barra foi, foi mais alta, foi super legal.
1: E acho que também é importante destacar né, que esse, o pessoal teve há, há poucas semanas né, para trabalhar nesse uhum. assunto, então acho que a qualidade dos trabalhos que a gente vê em duas semanas, né, colocando em perspectiva que são duas semanas, você consegue ver o quanto que dá para explorar ainda nesse tema, né? Então a gente sempre convida muito esses times a, a continuarem junto com o Instituto, né, para quem eles estão oferecendo a recomendação, uhum. continuar trabalhando nesse tópico, né? próprio Carlos Souza Junior, que ali do, do, do do Amazon Pesquisador, né, que compôs a, a banca avaliadora comigo, ele falou, né, a gente precisa de jovens com esse talento, né, com essa com essa destreza também pela pela tecnologia, é, a né, nos ajudando a apontar para assuntos como esse, né, que de fato carecem, né, de, um, de de análises, de soluções criativas, de soluções tecnológicas também, né, então assim a expectativa é de que esses projetos possam ser levados para frente, sem dúvida. Né? E considerando que você tem mais semanas pela frente, né? o que, que pode se tornar de fato e quão, e quão sofisticado pode, essas soluções podem chegar. Realmente é impressionante.
2: Então, a, a Silvia fez uma pergunta para vocês lá no início, né, de quantos projetos saíram realmente do papel. É, como é que é esse estágio pós é, deitaton, né? É, esses grupos, eles é, acabam sendo é, linkados em algum lugar, eles têm um incentivo para continuar trabalhando, porque a gente sabe que modelo de dados a gente tem que estar tá alimentando toda hora, né? não é simplesmente fazer e deixar lá, tem que estar tá sempre sendo revisto, atualizado, Vestido. Então, como é que é do Datapom para frente?
0: Acho que é uma ótima pergunta, acho que assim, de forma oficial e estruturada, acho que não tem um link é, direto né, ou, ou obrigatório nenhum entre os participantes de a ONG ou, ou entre o BCG e a ONG, mas vou te dar um exemplo bem tangível, né? É, a gente estrutura assim, pelo menos dentro do lado do BCG, é, uma rede aqui de, de de coaches que vão manter um contato próximo é, do Instituto ao longo dos meses subsequentes uhum. para tentar, é, de forma pontual, direcionar, ajudar, etc. E, em particular, né o eu pego o, o Detatão do ano passado, é que a gente fez com, com o Igarapé, a gente teve um BCD que acabou indo fazer um secondment por seis meses, é, efetivamente, no Instituto, trabalhar full-time por seis meses, no Instituto depois do Dataton, ajudando a, a, a dar sequência e, e tirar do papel, né, começar a tirar do papel um pouco das recomendações, e obviamente que atuar também em outros desafios do dia a dia ali do Instituto. Mas acho que essa conexão é, que se cria né, entre o BCG, o Instituto e os próprios participantes, ela, apesar de não necessariamente ser super formal, ela acaba sendo bastante efetiva no geral.
3: Agora, Henrique, é, tem aí uma, uma piscina de talentos, né? Que no fim das contas, depois de quatro, quatro deratons, você deve ter aí um monte de carinhas bons, carinhas e meninas né, bons que viram uma piscina de talentos. Esses talentos vocês recomendam? Eles, é, você falou que muita gente ainda está na universidade e tal. O que, que acontece com essas pessoas? Você, você vai, vocês vão apoiando ou vocês vão dando uma direção para esse pessoal?
0: A gente certamente fica bastante próximo e, e, e efetivamente até para a gente, né, como, como, como empresa aqui, recrutador, Eu é um planejamento super, super especial, né? Então, inclusive, como parte da premiação, né? A gente é, é, para os grupos vencedores ali, a gente premia os grupos com, com bolsas de, de estudo, né? De estudos para participar de ou cursos, conferências relacionadas às ciências de dados. Então, para continuar nessa jornada de desenvolvimento, mas também para os grupos vencedores aqui, a gente convida é, os, os participantes desses grupos a participar do nosso processo seletivo até quase que em etapas um pouco mais avançadas, né? Afinal, no das contas, eles passaram duas semanas envolvendo algo bastante mais profundo, tipicamente, do que uma entrevista regular, né? Então, a gente sim, hoje, no nosso grupo é, do BCG Gama, tem diversos ex-participantes e ex-vencedores de, de Gama Challenge, para a gente acaba sendo um, um, um pool bastante interessante, é, mas também, obviamente, que é, é um pool super seleto aí, de forma mais ampla para o mercado, né?
2: Bem legal. Bacana. Eu queria sentir um pouco como vocês estão percebendo essa proficiência do brasileiros em dados e analíticos. Né? Então, assim, imagino que as pessoas que se inscrevam, e você falou de gente muito jovem, esteja abraçando agora uma carreira de análise de dados. Né? Vocês sentiram a diferença do primeiro para o último Datatom? Assim, tem tem uma tem um interesse maior tem uma proficiência maior sendo construída no país
1: bom acho que certamente acho que quanto o, o evento ganha também né uma, uma exposição maior ao longo dos anos a gente vai vendo também a diversidade dos nossos participantes né em perfis aumentando né também nesse acho que o Henrique citou ali no começo né mas a gente teve participantes de diversos estados do brasil e até de outros países 300 em outros países participando do nosso evento né já tem já tá quando a gente olha temos desculpa de, de universidades que estão representadas já são mais de 30 escolas é, diferentes até é, formações acadêmicas né não é não é só um engenheiro matemático físico a pessoa que fez ciência da computação mas pessoas que, tem, que estão se formando em negócios gestão economia até línguas né participando e acho que um ponto muito interessante é que a gente já começa a ver também pessoas que estão na faculdade, mas também pessoas que estão né, trabalhando uhum. em Data Science, interessados também por participar. Então, isso é muito legal. né? E, e, e certamente, a gente vê né, uma, uma evolução de, dessa diversidade na busca pela participação e que isso, naturalmente, se traduz né, numa evolução da qualidade dos trabalhos também que a gente vai vendo ano após ano. A gente continua se surpreendendo com a cada edição com a qualidade né, dos trabalhos apresentados.
2: Muito legal isso, porque a gente percebe que Data Science for Social Good lá fora é, é muito valorizado, né? você tem várias universidades do mundo trabalhando com o tema, aqui no Brasil a gente vê uma ou outra, vê iniciativas como a de vocês, mas não é, é, é uma coisa muito incentivada, pelo menos pela percepção nossa, pode ser que eu esteja errada.
0: Não, é, mas acho que sim, Acho que como em, como em várias dimensões aqui, o Brasil está alguns anos atrás aí dos mercados mais maduros, né? acho que em ciência de dados e até em particular aplicação disso para, para fins sociais, Acho que é, é, é o mesmo, né? Então, realmente, acho que é um caminho que a gente está trilhando, mas eu diria que em estágio bastante incipiente ainda. Então, tem muito espaço ainda. O próprio tema né, de Data Science, é, a gente vê que na, na nossa primeira edição, a gente não tinha, basicamente, né, nos falava de Data Science, não tinha cursos é, de graduação, assim, ou se ensinava de forma mais específica Data Science em graduação. Agora, a gente já começa a ver isso existindo, né? É, então, a gente via muito na, na nossa primeira edição pessoas que tinham interesse, mas não necessariamente experiência, né? Então, pessoas que estavam participando do Data Tom quase que pra, é, como uma forma de aprender, né? De aprender o tema, de se expor a desafios, de, é, de se beneficiar do coaching né? do, dos nossos Data Scientists que é super legal também. É, mas, ao longo das últimas edições aqui, a gente vê o pessoal chegando já mais com, com um preparo maior, o, que, o que, que é legal, principalmente do ponto de vista do resultado final.
2: Muito
1: e bem. acho que tem um ponto aí, ponto aí, Henrique, que até eu pude observar, né, pois eu participei das edições anteriores você também, alguns grupos que até participaram em mais de uma edição. Né? E foi legal, <risos> foi legal ver o amadurecimento dessas pessoas também, né? tecnicamente, mas também do ponto de vista de maturidade de, de comunicação, né? de, de resolução de problemas... É, então é legal, são pessoas que se vê que estão né, em contrário e talvez, o, o, quero acreditar que o desafio ajudou a eles a, a fortalecer essa crença de que né, a carreira deles vai ser nesse, nesse ramo.
2: Acho que esse é um dos objetivos que traz mais é, para vocês assim, é, satisfação, né? porque de fato está, vocês estão ajudando a formar uma geração inteira de pessoas aí que estão olhando para dados de uma forma bastante pragmática, né?
0: exatamente. E o mercado é, na, na iniciativa pública e privada, né, privada, mas mas também pública estão é, precisando, né. E acho que essa é um pouco da uma das carreiras do futuro aí, né. Então super legal de poder estar tá contribuindo com, nem que seja com, com um pedacinho disso.
3: Agora, Henrique, o PCG Gama ele foca diretamente nesse nesse contexto e obviamente vocês trabalham com empresas privadas, né, vocês apoiam os projetos. E a gente sabe que esse lado de, de, de ciência de dados ainda é, como você mesmo comentou, ele ainda deve estar no Brasil, a gente ainda não tem formação grande. Eu estava lendo um artigo essa semana de um, de um engenheiro de analytics, né, que lida com aquela coisa de ralar o dado, né, ralar em cima do dado lá. Ele falando que hoje a profissão de engenheiro de analítica começa a ficar até mais sexy do que a profissão de cientista de dados. É, na medida que você tem resultados como esses que mostram que é possível pegar dados é, e transformar em soluções acionáveis, né, em ideias acionáveis... É, fica mais fácil tangibilizar esse conceito de como o dado muda o negócio quando você vai apresentar isso para uma empresa? Com certeza
0: é, acho que assim, a abordagem que a gente traz para o desafio aqui ela na prática ela é muito similar à abordagem que a gente tem num projeto efetivo do BCG Gama num, numa empresa né? então é sempre pegar a partir de um problema de negócio, né? a partir de é uma questão chave, né, então nesse caso aqui, né, uma questão bastante macro, tipo social, mas num caso, num projeto nosso, né, algum, alguma, algum problema específico do negócio, né, otimizar é, alguma área, reduzir um custo, aumentar vendas, etc, então partindo sempre do problema de negócio, que normalmente é bastante amplo, e aí começar a quebrar, como é que eu usando técnicas né, de analytics como uma ferramenta, uhum. eu efetivamente chego a recomendações bem específicas, né, então, é, é muito do, de, de como a, a gente, como o PCG e PCG Gama, pensam. Né? O Gama, como parte do PCG, empresa de consultoria estratégica, e não uma empresa de, de software, né? uma empresa é, puramente de analytics, a gente sempre aborda o problema de negócio usando o analytics como uma ferramenta para otimizar um problema de negócio. É, e não só né, focando no problema de analytics no modelo. Ah, né? Até mesmo porque isso é uma crença muito grande nossa e que a gente traz para o desafio também, né, que é, é efetivamente otimizar esse, esses processos né, e endereçar o problema de negócio. Requer certamente uma solução, né, nesses casos de analytics, no seu coração. Né? Então, tendo é, a técnica sofisticada aqui, ela é super importante. Mas, efetivamente, tirar do papel e fazer o resultado acontecer na prática é muito mais sobre gestão de mudança, sobre governança, sobre processo sobre, é, até mesmo, o alinhamento de incentivos, né? fazer as pessoas é, trabalharem de forma diferente a partir do momento que eu tenho uma tecnologia diferente. Né? Uhum. E, e isso transcende muito o mundo de só data science, só analytics. Então, é também um pouquinho disso que a gente... É, tenta trazer como experiência para os participantes do, do, do Datatom. Né? Uhum. É, focar, obviamente, na desenvolvimento da modelagem, mas sempre com um cunho muito do negócio, né? da, 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 da resposta que é acionável é, e pensando, se eu estivesse na cadeira do Executivo, seja do Poder Público, seja da ONG, uhum. como é que efetivamente eu, eu, eu implementaria isso?
3: Legal isso aí. Esses quatro, esses quatro deratons, aí é uma pergunta para vocês dois que vivenciaram. Falando do lado da, das ONGs, né? De quem, quem junto com vocês propôs o, o deratom. É, mudou a visão das ONGs sobre como o, o dado pode ser poderoso para fazer o fulfillment da, da missão deles?
0: Eu diria que sim, tá? É, eu acho que algumas ONGs já estavam mais é, avançadas, talvez, em, em uso em, em tratamento de dados, né? Então... Uhum pega por exemplo, a Fundação Lehman, uma fundação super estruturada que já trabalhava muito em parceria com o Kedu, né que é exatamente um portal de dados uhum. educacionais brasileiros. Então, já estava debruçado muito em cima é, desses dados. Então, eles já tinham quase que mais, vamos dizer, noção do quanto que dados pode trazer de, de insight. Mas, ainda assim, ficaram super surpresos né, com a multiplicidade aqui de, de ideias e soluções que vieram. Uhum. É, desde é, também ONGs que estavam mais incipientes né, em trabalhar, processar dados, etc. E aí, certamente, foi ainda mais é, uma abertura de, de olhos aqui de, de como é que isso pode gerar valor para eles. É, então, no geral, a, o feedback que a gente tem das ONGs né, é, é super positivo em relação a, a não só como né, as recomendações aqui foram pragmáticas, específicas, mas também como é que isso abriu os olhos deles para outras formas de... De abordar outros problemas que, que eles também, né, que eles têm ali no seu core, mas que não foram necessariamente abordados nesse deitaton especificamente.
1: Acho que eu observo a mesma coisa, viu, Silvia? É, acho que nos comentários, né? Da, quando eu estou presente na, na, nas bancas, né? Uhum. É sempre sobre um comentário curioso sobre como a gente não pensou por essa ótica, né? Ou como que a gente. Olha que interessante que a gente pode, né? A gente às vezes está muito dentro do dia a dia, pensando em soluções aqui, né, dentro da ONG quando na prática talvez alguém com o um olhar de fora, né, olhar um é. pouco fresco, às vezes até é, de certa forma ingênuo para o pro, pro assunto, né, pode trazer uma solução completamente inovadora. Né? E acho que essa, essa noção de que você pode cruzar dados diferentes, você pode trazer tecnologias diferentes, né, ou seja, algoritmos diferentes, mas você pode até pensar em abordagens diferentes, é algo que é sempre saudável né, para abrir os olhos e pensar no mesmo problema de uma forma diferente.
2: Bem bacana, muito bom. Isso é uma senhora aula, né? Porque é, as empresas também podem olhar assim, né? Você não tem um único caminho para você tratar o dado de uma empresa para resolver um determinado problema. Né?
0: Exatamente.
3: É, eu fiquei pensando naquele ditado, né? A beleza está nos olhos de quem vê lá, né? The beauty is the, the the beholder. É. No fim das contas, é, a solução do dado pode estar tá no, no, nos olhos de quem olha para ele de jeito diferente, né?
2: Exato.
1: Você dá o, me você dá é. o mesmo problema para três pessoas Isso. resolverem de forma diferente. É. Você vai ter três soluções diferentes. Nossa,
3: né? já, já... É que
2: você tem o mesmo problema, você tem o mesmo sete de dados e a solução é radicalmente é. diferente, né? Já teve pesquisa
3: é. mostrando isso. E essa é uma das coisas que
0: mais eu acho mais mais legal, assim, realmente é, a gente faz uma série de eventos, né? E, e e ações aqui ao longo do ano, né, dentro do BCG e dentro do Gama, uhum. mas eu sempre falei, acho que eu pensei, o Gama Challenge é sempre um dos eventos para mim que mais me energizam, assim e que eu acho mais legais, porque é, é muito legal assim, você ver, de um lado, uma, uma centena de sabe, jovens super interessados no tema, mega sabe, energizados, assim, com o sangue no olho ali, querendo né, se desenvolver, trabalhar, fazer... É algo diferente. É, por outro, um tema os temas né tipicamente super nobres aqui, né, temas super relevantes é, para a sociedade. É, e, e ver isso né, se juntando aqui e, e a gente tendo é, resultados completamente diferentes, como a gente está falando aqui, a partir do mesmo substrato, é super legal. Assim, a energia desses eventos, assim desde o primeiro dia ali do, do Hackathon, do Deitaton, que a gente passa o dia inteiro com eles, até né, o dia final ali da banca é, é, é sempre memorável
3: teve teve variedade teve homens e mulheres ou ficou ainda teve uma certa deficiência da da
1: mistura, viu? A, gente, a, gente, a gente ainda vê uma deficiência, viu, Silvia? Sim. É, é um problema, acho que é um problema estruturante, né? É um desafio estruturante que a gente vê exacerbado aqui no mundo de analytics, né? A representatividade feminina, né? Uhum. É, entre os grupos vence entre os grupos, digamos, finalistas, né? Foi até algo que a gente observou e, e comentamos e discutimos isso, inclusive com os participantes. É, na ocasião da, da final, né? Uhum. Essa baixa representatividade feminina. A gente acredita que a gente também, né, como BCG, tem uma missão aqui e todo mundo da comunidade de, 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 de atuar é. nisso também. Né? É. Mas certamente é um, é, um, é um ponto de atenção aí que, que também fica evidente né, nesses desafios, onde a gente está né, também tirando uma amostra né, dessa comunidade que está de, de, de fato atuando no dia a dia esse tema tá? é,
2: continuo, sabe, serve para a comunidade é étnica também, né? porque assim, é, também. o desafio social, você está indo para determinadas áreas onde a desigualdade étnica é muito grande também. Né?
0: É, com certeza, e esse, como o Caio falou são, são, né, diversidade em todos os seus formatos aqui, é algo que a gente como o BCG no geral e como o Gama em particular, né, no, no que tange aqui o tema de Data Science a gente tem buscado ativamente também é, fomentar e contribuir, né? Então, nos nossos eventos ao longo do ano, a gente tem eventos específicos focados em, em, em mulheres, né? Para uhum. da guidance para mulheres, para é, trabalhar junto com elas, junto com o nosso grupo aqui de afinidade do que a gente chama dos Blacks at PCD, né? O coletivo de pretos. Então, a gente tem é, vários, é, vários várias ações aqui, né? Dentro do, do Gama nas diversas diversidades, né? do Pride para o grupo LGBTQI+, então uhum. no geral a gente tem, tem buscado incentivar é, isso é, através do, dos veículos, né, da forma como a gente pode Muito mas ainda bom. certamente é algo que de forma estrutural precisa, precisa evoluir, tem bastante espaço para evoluir né?
3: e do ano que vem já sabe qual é ou ainda está tá, ainda tá ruminando?
0: o ano que vem acho que a gente ainda estamos ainda ruminando, não sei <risos> se Caio você já, já tem alguma já ideia tá.
1: Tem, tem, temos, temos ideias, mas ainda é cedo para revelar. Mas temos ideias muito boas.
2: Legal. <risos> muito bom momento, Certamente vai seguir na mesma linha
0: né? algum tema de interesse é, público, crítico aqui para o Brasil é, e buscando uma parceria com alguma ONG super legal que está fazendo um trabalho bacana nessa área. Acho que isso a gente sabe que, que vai ser. Né? Acho que esse, esse modelo, esse formato. É, tem, tem se provado super legal e, e, e é sempre algo que a gente vai buscar.
1: E a gente está buscando parceiros sempre, né? Então, é, ONGs que tiverem interesse em nos procurar também com uma proposta aqui, acho que a gente está super aberto. É, é um evento que a gente coloca bastante energia do nosso lado também. Então, queremos fazer certamente já temos um, um slot aí para o ano que vem. A gente, nos próximos meses, deve definir o, o rumo aí do, do tema.
2: É isso, pessoal, que está trabalhando com ciência de dados para gerar impacto, né? Tem tudo a ver, né? É a é hora de olhar para vocês aí ver de que forma compor, né?
3: para quem está ouvindo, para quem tá ouvindo, fica a dica aí dos dois moços, aí Henrique e Caio, ó. vamos lá procurar. É. Lá.
0: É. <risos> Exatamente, já estamos aproveitando aqui o slot para recrutar não só data science pro gão, mas youngs para o nosso próximo
3: yes. é, Gama Challenge. Eu acho ótimo muito bom, gente, obrigada muito bacana, agora já que eu falei fica a dica, vamos passar para os insights então, das nossas dicas de final de programa aqui vamos lá quer começar, Henrique, o
0: Caio, o que vocês querem, querem começar? Acho que um tema que tem tudo a ver aqui com AI, Data Science e, e sustentabilidade, eu convidaria os ouvintes aqui a, a procurar no, no site do BCG, nos artigos do BCG, é, uma solução que, que o BCG desenvolveu é, focado né, na, na, na redução é, de, de poluentes, né, CO2 em particular, mas vários outros poluentes é chamada CO2.ai, CO2, .AI, CO2 .AI. é basicamente uma uma solução que usa é, inteligência artificial é, e processamento de dados de forma super granular é, para é, ser aplicada aos nossos clientes e de uma forma muito eficiente é, conseguir conectar com todos os dados de base é, dos nossos clientes e ajudá-los a criar um baseline de emissões é, escopo 1, 2 e 3, que é o mais desafiador, né? então de uma forma muito mais eficiente e precisa gerar esse baseline de emissões e através de, 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 de algoritmos de AI trazer já sugestões de alavancas de redução nessas emissões para fazerem parte de iniciativas né, num programa de, de redução de emissões acho que é uma, uma, uma solução super legal mega inovadora, é, patenteada aqui e em constante desenvolvimento que a gente vem trazendo então acho que tem tudo a ver com a conversa aqui, né? De sustentabilidade e, e data science. Muito
2: bom, maravilha.
1: Legal, eu vou, vou dar uma, uma sugestão de leitura, pode ser também? Pode. É, acho que o, um livro que foi. Acho que foi escrito já tem, já tem alguns anos, tá? Eu não sei se ele, se ele tem versão em português, mas em inglês o título dele é You Look Like a Thing and I Love You, da Janelle Shane. Tá, um livro que até foi recomendado a mim para um professor é, da universidade que eu fiz o meu MBA em, em, em Wharton. É, e, na verdade, eu estava postergando ler esse livro porque o, o título não é muito, não para, não é muito indicativo do, sobre o que, que ele é, né? Mas, na verdade, esse livro, ele, ele, fala, ele tra, traz uma versão, visão bem humorada aqui sobre como que inteligência artificial funciona, né? Então, é claro que todo mundo pensa em inteligência artificial e vem à mente assim, coisas né, do tipo que a gente usa no nosso dia a dia, né? Como a função do autocorrect ali do, do, te, do telefone celular, Alexa, esse tipo de coisa. Ou como o né, Facebook usa para interpretar né, o comentários dos nossos, dos nossos é, amigos e conexões, etc. Mas sempre tem uma visão do tipo, poxa, quase que amedrontadora né, do que inteligência artificial é, né? E pode ser no futuro. Mas ela traz uma visão super bem morada sobre como, de fato, inteligência artificial funciona. Acho que é uma leitura leve também, boa para quem está interessado em entender um pouco mais e pensar no que pode ser essa. A Janelle Shane, ela é uma pesquisadora de inteligência artificial né, e autora. Aí, super legal. Então, eu recomendo para quem tiver interessado em livros do assunto.
3: Boa, esse é legal, esse é bem bacana. Adorei. É, também gostei muito. Olha só, eu separei um livro, já que a gente estava falando né, do impacto no, no meio ambiente, tudo. tem um livro que a gente já deu essa dica pessoal no começo do ano, dos 12 livros para ler aí, para entender 2022, mas eu queria repetir que é um livro de uma jornalista, Elizabeth Colbert, é, que já ganhou Pulitzer, é, com um livro dela chamado A Sexta Extinção, que é o um livro chamado Sob um Céu Branco, a Natureza no Futuro é uma grande reportagem, né? Em que ela em que ela vasculha todas as iniciativas no planeta voltadas para para tirar da frente o estrago que a nossa Terra formagem, né? Fez aí de mudar o planeta. Então ela faz uma ela faz uma uma, uma rodada por vários grupos que estão desde biólogos tentando preservar o peixe lá no meio do Mojave, até gente na Islândia, gente em todos os lugares. É um livro bem bacana, vale super a pena. Então fica a dica aqui sobre um céu branco, a natureza no futuro.
1: Legal, obrigado pela dica.
2: Muito bacana, vamos lá. É, eu vou dar uma dica que eu conheci há pouco tempo, eu estou com uma sobrinha fazendo doutorado e, e pós-graduação, primeiro e depois doutorado, em Torino, na Itália. né? E ela, outro dia, me passou esse livro para ler. Foi um livro lançado agora, é, no final de 2021, que se chama justamente Data Science for Social Good. É, foi escrito por um italiano lá de Torino, o Massimo Lapucci, que é o diretor-geral de uma é, fundação né? que se chama é, Fundacione Casa de Risparmio de Torino. É, e, e o que, é que ele fez? Ele juntou um monte de gente né? um, que está trabalhando com ciências de dados para fins sociais e todas essas pessoas escreveram sobre as belezas e as dificuldades de você usar a tecnologia para resolver problemas que estão aí ah, no nosso dia a dia, né? Tem muita coisa focada lá em Torino, obviamente, né? Porque era uma cidade extremamente, um polo extremamente industrial que está começando a lidar com questões como sustentabilidade, empregabilidade, coisas do gênero na Itália, né? Então, é, é, é uma leitura bem gostosa eu tô, eu comecei a ler tem algum tempo e eu estou gostando bastante
3: muito bacana, bom, isso posto Henrique e Caio, super obrigada pelo tempo de vocês, pelas dicas parabéns pela iniciativa, a gente vai ficar aqui apoiando o ano que vem fica a dica aí para o pessoal procurar vocês. Obrigado de novo, viu, pelo tempo de vocês.
0: Perfeito, pessoal. Muito obrigado aí. Um prazer estar aqui com vocês. É, e até a próxima. O
1: prazer é foi ser. meu também. Obrigado, pessoal, pelo convite.
3: A gente é que agradece. Bacana. Bom, para todo mundo que nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, newsdeschift.info. Lembrando que a The Shift não é só podcast, pessoal. Vão lá no site www.deschift.info se cadastrem na newsletter, vejam os nossos conteúdos, acompanhem a gente, que tem muita informação sobre essas mudanças que estão vindo aí o tempo todo, sem parar, né? cada vez mais rápidas. Se cuidem e até a próxima semana.
2: É isso aí, pessoal. E lembre-se que, é, enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo mudou e um monte de gente tomou decisões que estão fazendo o mundo mudar ainda mais. Muitas delas, mudar para o bem como a gente viu hoje aqui, então tome boas decisões na semana que vai entrar.
3: É isso aí,